0: Jag jag ska läsa från Efesebrevet, kapitel 2 vers 17 22. Han har kommit och förkunnat frid. han har kommit och förkunnat för de som var långt borta och frid för de som var nära. Genom honom har vi båda i en och samma ande tillträde till varan. Därför är ni inte längre gäster och främlingar, utan medborgare med det heliga och medlemmar i Guds familj. Ni är uppbyggda på apostlarna och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. I honom fogas, det hel, i honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Och i honom blir också ni samman, sammanbyggda till en boning åt Gud genom anden. 20 år sedan tillträdde jag tjänsten som pastor i huleparksan i Malmö. Eh, helt nu utexaminerad från Örebro i var jag förskräckt inför uppgiften. Jag var totalt knäckt länge. Och blev aldrig normal igen. Det är därför så kommer du att få lida idag tror jag när du hör mig predika. Jag lovar att lovar jag ska hålla mig till min utkast. Det är en lång utkast, men jag ska hålla mig till den om jag inte gör det så blir det en lång spansk predikan. Så jag ska göra mitt bästa. Jo men alltså varför börja med Malmö? Därför att Malmö vid den tiden så alltså 20 år sen, var en stad som räknade ungefär 156 nationaliteter. cirka 35 minns jag då procent var människor av utländsk bakgrund eller inklusive barn som hade en eller bägge föräldrar av utländsk bakgrund. Idag är den siffran tror jag cirka 50 om inte fler. Gissar att Borås har blivit något liknande. Jag vet inte hur procenten ser ut här. Men det, det som händer i Malmö efter 10-20 år så brukar det börja hända lite överallt i Sverige. Har någon sagt. Kanske är det fel att säga så. Hoppas att. Det att det inte stämmer med tanke på allt det länder som händer i Malmö. Men församlingen har en utmaning för att samhället blir mer och mer sekulariserat och mer och mer mångkulturell. Och det har kommit för att stanna. Det går inte att önska sig bort, det går inte att politisera det bort, det går inte att... Att utvisa det, det går inte att neutralisera det, det är där. Och det kommer att bli kvar, oavsett vad vi tycker om det. Men jag tänker lite så här. Det här kan vara en fantastisk tid för församlingen. Denna utmaning kan vara en enorm möjlighet för församlingen. För jag tror nämligen att Gud har tänkt att församlingen ska vara en miljö där många människor av alla möjliga bakgrund lever tillsammans och lever som en familj. Ordet mångkulturell brukar ju väcka olika känslor hos folk. En Del blir väldigt så där oh, lite nervösa och lite så där negativa och andra tycker ja ja det är bara en trend och andra tycker att åh oh, vad gulligt och vad roligt och vad härligt med lite lite vitlök och lite aivar och lite kavitsj så lite sådär. Det var väl gulligt och visst, det är fantastiskt med väldigt många maträtter. Jag älskar vitlök så därför gör jag det är jättesvårt för folk att leva i mångkultur. När de... För jag är som jag är. Jag har gjort allt jag kunnat för att bli så svensk jag bara kunde bli. 30 år nu har det gått. Och jag kan ärligt säga att jag har misslyckats. Och det gör ingenting. Man är den man är. För att i Guds rike är det ingen vit eller svart eller färgad eller brun eller gul. Eller jag vet inte vilka färger och nyanser. Det ens, ens finns där ute. Jag bryr mig inte. I Guds rike finns en nyskapelse. Det finns ett folk som har blivit förlåten. Som har blivit försonad med Gud. Som älskar Gud. Som Gud har älskat först. Och som utmanas att älska varandra och leva som en familj. Vi är en big family, bestående av alla möjliga färger och nyanser och bakgrund och smaker. Och det är så det ska vara. Vi är först och främst Guds barn. Vi är först och främst Guds församling. Vi är först och främst Kristi kropp. Och när vi får vara det som den främsta identiteten vi bekänner oss till, så blir allt annat mycket lättare. Det blir mycket lättare. Mod att vara en församling i ett mångkulturellt samhälle. Att vara församling i ett mångkulturellt samhälle. Jag skulle vilja säga så här. Mod att vara en mångkulturell församling. Det krävs ännu mer mod att vara en sådan församling än att ta sig an de utmaningar som finns där ute i olika stadsdel vi rör oss och arbetsplatser vi rör oss. För att Gud har tänkt från början att församlingen ska vara en församling bestående av många kulturer. Och Det här är inte en modefluga, detta med modkultur, mångkultur. Åtminstone inte när det gäller bibeltexten, när det gäller folk och församlingen som den var från början och som den är lite överallt i världen. I Valencia där vi är församling, vi är många nationaliteter, vi är kanske... Ja, en del spanjorer, andra kolombianer, andra eh, Ecuadorianer, peruaner. Alltså, det finns ju en mängd nationaliteter i vår församling. Och det är ingen tänka på det. För vi är bröder, vi är systrar, vi omgårs. Förutom när det kommer till maträtter, då blir det väldigt spännande. Det blir väldigt spännande att upptäcka. Eh, vad finns i det här? Du vill inte höra, kan man höra ibland. Men vi läste texten här att... Det finns inte längre gäster och främlingar. Vi är inte längre gäster och främlingar utan medborgare med de heliga och medlemmar i Guds familj. Så i Guds rike finns det inga främlingar. Vi är alla invandrare i Guds rike. Har du tänkt på det? Vi kommer från alla möjliga håll va? Du förstår att Guds rike är inte är Sveriges rike. Sveriges rike är inte Guds rike. Hur mycket du än tycker om Sveriges rike så är inte Sverige Guds rike. Sorry to tell you that. Uh, För att vi har alla kommit från alla möjliga bakgrunder in och blivit innympade i det här trädet. In i den här kroppen, blivit del av den här kroppen, blivit del av Guds familj. Vi har vandrat in och blivit medborgare i ett nytt rike, i Guds rike. Så där finns det inga A och B, där finns det inga högre eller sämre klasser. Där är vi alla en familj. Och i honom fogas hela byggnaden samman i Kristus. Vi är som stenar som läggs till den här byggnaden som är Guds tempel. Så vi läser i den här texten att Jesus har raserat fiendskapet mellan, i det här fallet, judar och icke-judar. Och vi kan ju säga att det har raserat fiendskapet mellan olika grupperingar i samhället. Den, den har Jesus raserat. Det finns ingen, ingen, ingen fiendskap där. För han har brutit denna fiendskap. Han har skapat en ny familj. Bestående av olika folk. Det är vad texten säger oss. Och att vi är ett tempel. I en försonad mångfald får vi leva som familj. Och det är ju just det som är den stora utmaningen för en församling. Det är att leva i försoning. Det är väldigt lätt att leva i försoning med någon som tycker som mig. Lever som mig. Gillar saker som mig. Allting som mig. Allting är som mig. Ja, men det är väldigt lätt för jag gillar mig. Och du gillar dig. Så det är lätt. Men när det någon annan med helt annat sätt att tänka? Helt annat sätt att att prioritera kanske till och med? Eller eller uttrycka sig? Eller vad det nu kan vara? Som är då kultur. Då, då, Då blir det lite besvärligt, eller hur? För kultur är ju det vi gör, det vi är. Som är det mest självklara och naturliga för oss själva. Och när någon lever och uttrycker sig och beter sig på ett annat sätt, som är en annan kultur, så per automatik så tycker vi: att Det där är väl väldigt, väldigt, väldigt konstigt. Och så tycker de om oss också. Men mångfald kommer från Gud själv. Har du tänkt på det? Kommer från Gud själv. Själva Gud är mångfald i enhet. Fader, son och helig ande är i en fullkomlig enhet. Gudomen är en, en mångfald i fullkomlig enhet. Hela skapelsen talar om mångfald, Guds mångfald. Vi har en biologisk mångfald med en natur som består av Ekosystem, flera olika ekosystem, naturtyper som utgör livsmiljöer, många olika arter, livsmiljöer och så vidare. En mängd, en mängd arter och subarter. Det finns en mängd. Gud gjorde, gör inte ens en flinga som den andra, utan varenda flinga olik olika. Alltså en sån mångfald. Gud är mångfald. Hans skapelse är mångfald. Guds församling är tänkt att förkroppsliga Guds mångfald. För församlingen föds inte av slump faktiskt i ett mångkulturellt sammanhang. I kapitel 2 där anden faller över lärjungarna. Och där finns det folk från Turkiet och från Irak och från Iran och från Egypten och Libyen och Italien och Arabien. Och en mängd andra nationaliteter finns där presenterade och de börjar tala tungor där deras eh, folk hör evangeliet på deras eget språk. Så Guds församling, Guds föds i den här myllan, i den här, den här mångfalden. Sen är det också väldigt intressant att den här mångfaldens upphör inte att existera. För att faktiskt när när aposteln får en syn av himmelska världen och blickar in i evigheten så ser han så här. Och se en stor skara som ingen kunde räkna av alla folk och stammar och länder och språk. De står inför tronen och inför lammet klädda i vita kläder och med palmblad i sina händer. Och de ropade med stark röst frälsningen till för vår Gud som sitter på tronen och lammet. Så det är intressant att han kunde se olika folkslag, olika stammar. Jag till och med språk kunde han höra i himlen. Vi får ta vår kultur med oss in i himlen. Om vi får göra det, så får vi väl också då ta den in i församlingen eller hur? Jag brukar jag brukar få sådana där frågor när jag var då pastor i Hillebäcks så ja men aha, vad roligt så du är pastor i Malmö ja aha, ja vad roligt så du är pastor så eh, eh, hur många medlemmar här i församlingen? Jag brukar säga att på pappret är vi 370 medlemmar så oj 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 sa. är det är, det, är det en så stor invandrad i Malmö. Uh, nej så det är ungefär 10 som är så att säga invandrare men de flesta är ju vanliga ja Svenssons och Karlsson och Johanssons. <laughs> ja vad? är det en svensk församling. Ja, och du är pastor i det. Ja. Oj, oj, men alltså, man kunde höra deras hjärnor bara... hur går det ihop? Ja, då är du då, då är du då en sån där assisterande på tredje ledpastor. Nej, vi, vi, vi är ju ett team av pastorer så jag har ju ett övergripande ansvar. Men vi bryr oss inte om de här rangordningarna. Så jag, vi jobbar tillsammans. Alltså. Så jag har så svårt att förstå att någon med en annan bakgrund kunde vara pastor i en vanlig församling. Men, i den här gemenskapen, jag använder det som ett exempel för att jag, jag har fått lära mig. Mycket av mina syskon och av människor som då inte var troende. Det var en kille, en albansk kille, en kosovalbansk kille, en god vän till mig, som ständigt, ganska regelbundet, kom till gudstjänsten på uh, söndagar och uh, kunde sitta där och bara lyssna. Och sen, stort ryddes han och fika och omgås och prata med alla efteråt. Och en dag var jag, jag tröttna på honom, eller talat. Jag var tröttna på honom. Jag alltså, men du så du. Nu kommer jag hit söndag efter söndag och du har ju massa frågor och så vi pratar och sådär. Men du vill inte bli döpt, du vill inte bli troende. Så kom igen, så, vad, vad snackar du om? Vad håller du på med? Det här är inte svenskt, förlåt. Det gör du på det sätt du känner dig trygg med? Nej, men jag, jag, ibland så petar jag på folk så här. Så, nej, men du säger, jag, jag, jag trivs här. Men varför kommer du hit så? Ja, men jag står trivs här för att du förstår, här, här finns det ingen främlingsfientlighet så. Jaha, alltså. Hur kom du fram till det? Jo, men alltså. Jag kommer hit och jag ser en serb sitta bredvid en, en alban, jag ser en palestinier sitta bredvid en amerikan, jag ser, jag ser eh, alla möjliga nationaliteter och ni sitter bredvid varandra och ni kramas och tycker om varandra. Och, och, och det här är ju inte klokt, jag har aldrig sett något liknande. Och dessutom så vet jag att det inte finns någon främlingsfientlighet för att du är ju pastor här tillsammans med andra pastorer. Så det kan inte vara så att det finns en främlingsfientlighet här. Förstår du, han alltså tittade på hur det såg ut och drog slutsatser. Väldigt intressant. Väldigt intressant. Att vara en församling, en relevant församling i ett mångkulturellt samhälle. Församlingen måste vara mångkulturell. För att en mångkulturell församling vittnar om, eller är profetisk i sin samtid. Profetisk om det himmelska som kommer skall en dag där en skara bestående av alla möjliga folkslag och språk och och, och stammar kommer att tillbe tillsammans. Denna skara syns redan här när vi är en salig röra, en salig blandning. Och det är då människor ser. Det blir en profetisk proklamation eller en profetisk vittnesbörd, deklaration inför samhället. Titta, där älskar de varandra. Vad beror det på? Hur går det till att de har lyckats med detta? Det väcker nyfikenhet. Så en mångkulturell och en försonad gemenskap mitt i en splittrad och segregerad värld utgör ett starkt vittnesbörd om Guds försonande kraft. Vi kan tala om försoning, men det är nog bra att leva det. Och Det var jobbigt för mig att krama min serbiske broder. Ärligt talat, för jag är ju etnisk alban. Vi har varit i krig med varandra. Vi har en historia. Och, och det, det, det var hårt. Men det här var min broder. Jag älskade min broder. Han älskade mig han, efter mina predikningar. Han älskade mina predikningar. Jag vet inte vad du tycker men det spelar ingen roll. Han, han älskade mina predikningar. Han kunde komma och säga, Ferro. Å, tack för ordet som du predikar idag. Och så kunde han pussa mig. Det här med pussande, det är ju inte roligt. Du vet, när vi åkte till Spanien, det här med kultur. Vi pussas inte i Sverige. Kom igen. Distans, snälla. Kom inte för nära. Jobbigt att vi nu måste... Uh, att vi, ja, ja, egentligen var det jobbigt under pandemitiden. Vi fick vara två meter ifrån varandra. Nu kan vi vara fem meter ifrån varandra, så det är lugnt. <här> uh. <här> du vet, vi åkte till Spanien och i Spanien i Spanien en annan kultur när det gäller hälsande man hälsar och så när man kommer så vi gubbar vi, eh, vi ska hälsa på systrarna och då är det alltid två synd pussar smak och gubbarna ska man ge handen och det, ska bara, då, det är bara så och jag vet du, kommer från Sverige tidigare kommer från en du vet ju där pussar man inte på andras kvinnor det är inte bra för hälsan. Så, och dessutom kommer jag från Sverige. Du vet, så där, distans, hej. Så, där. så jag gjorde det i Spanien. Och efter ett tag så kommer pastorn till mig och säger du, Pastor Ferro, det finns klagomål i församlingen. Jaha, så, oj oj. Jag tänkte, vad har jag gjort? Ja, men det är så att systrarna klagar. De tycker att du inte respekterar dem. Hjälp, vad har jag gjort? Har jag kommit för nära? Har jag, har jag gjort någonting? Har jag, jag, jag blev förskräckt. Nej, det, alltså de tycker det är jättejobbigt att du inte pussar dem. Så jag fick krypa till korset och börja pussa folk. Det här med kultur är inte lätt. Att vara en mångkulturförsamling, det är inte lätt. Men det är ju så bra, det är så bra. Inte bra att pussa folk, det inte det jag menar. Missförstå inte. Men att leva i en försonad gemenskap där människor är olika. De beter sig inte som mig. Men att vi får hitta varandra. Och jag utmanar i mitt sätt att tänka. Och jag måste bjuda på mig själv. Och jag måste ändra mig på vissa punkter. För att släppa in min bror och min syster i min värld. Så, och det syns då. Se hur de älskar varandra. Hur skulle vi vinna världen? Hur skulle vi vittna om Jesus inför världen? Jo, när världen skulle se hur de älskar varandra. Då skulle världen tro, sa Jesus. Så att om en församling ska anta utmaningen att beröra ett mångkulturellt samhälle. Så måste församlingen vara mångkulturell själv. Och det kommer från Gud. För Gud själv är mångfald enhet. Så det är inte något som vi bara följer en modefluga. Vi bara följer en trend. Det här är vårt väsen. Det, här är, vårt, det här är vår identitet. Det är ju kristlig kropp. Och en mångkolder församling är en församling som består av de många kulturer, men som lever med Jesus och Guds rike i centrum. För ska det hålla, så kan vi inte bara, bara tycka om varandra. Vi måste ju ha något som håller oss ihop. Något som utmanar oss alla. För jag i min kultur har saker jag måste, måste vända mig ifrån. Och du i din, i din kultur det finns, alla kulturer har sina skuggor, har sina saker som är emot Gud och är helt olik Guds rike. Och vi måste lämna de saker som är synd. Som missar målet med att reflektera denna perfekta, härliga fantastiska, heliga Mångfaldig enhet som är Gud själv. Så att allt sådant som hindrar denna reflektion i min kultur måste bort. Så att han får synas. Han får älska genom mig och min kultur den, den andra. Så eh, vi måste ha Jesus i centrum. Det är Jesus som förenar oss. Det är Jesus som skapar den här nya identiteten. Och det är Jesus som renar oss och våra kulturer ifrån det som är synd. Och en mångkulturell församling börjar med att du och jag svarar ja på den här utmaningen. Att gå in i olika världar. Det finns världar där ute. finns kulturer där ute som inte är berörda av Guds närvaro. Som inte är berörda av Guds ord. Som inte har sett härligheten i hans son Jesus Kristus. Någon måste gå till dem. Just nu så rör vi oss i lite olika världar som Anna-Maria nämnde. Världar som inte har sett. Något av Gud Eller de har sett Men de fattar inte vad de har sett Och det kan vara bra att någon är där Och kanske tar ett samtal Svara på någon fråga Som kommer lite då och då Att gå in i olika världar Där Kristus är okänd Det börjar med att du och jag går in I dessa världar För att vi säger ja herre, sänd mig Att vara missionär idag Behöver man inte vara i Spanien Det kan man ju vara inte någon annanstans, långt borta, utan här. Där du lever, där du bor. I den här miljön här i Borås. Vart du än rör dig, där är du missionär. Där är du ljus. Där är du salt i den här världen. Och när, när, den här, när du antar den här utmaningen och börjar röra dig i de här miljöerna, så kommer det att bruta. mot dig. Det kommer att krocka. Och då. Har man ju möjlighet att både mogna själv i den här rollen. Men att också svara på det som utmanar. Och kanske vara ett vittnesbörd för dessa människor. Och var inte orolig att gå in i olika världar. För Gud, vi upptäckte det här många gånger. Gud är redan där. Verksam. Gud är redan bland dessa människor som... Inte vet vem Gud är och inte vet vem Jesus är. Men Gud redan verkar bland dem. Bara en snabb historia. Jag var på väg med ett gäng motorcyklister från från Spanien till till Sverige. I augusti åkte vi hela vägen. De var inte troende. Jag är troende. Jag vet om dem. De vet om mig. Men vi är jättegoda vänner. Så vi åkte till Sverige. Och längs vägen stannade vi på lite olika ställen. Och vi stannade till en, en klubbhus, ett ställe i en klubb som är ganska känd. Vi skulle övernatta där. Och eh, du vet ju de här motorcykelklubbarna. de kan ju se ut. Du vet, det är målningar på väggarna och det, det, det ser förskräckligt ut. <laughs> det luktar illa ibland. Ibland, ibland. Eh, och så skulle vi sova där. Och jag precis lägger mig och bredvid mig ligger en annan stor, skäggig, tatuerad gubbe. Kan också sova där. Halvmörkt i rummet. Och så hör jag. Vet du. Sover du? Nej. Du är kristen va? Ja. Vad för sorts kristen? Ja, Jesu lärjunga, så. Ni brukar kalla det evangeliska eller protestantiska kristna. Ja, 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 vad bra. Så. Och då ställer han sig upp. Jag är också kommer från evangelisk bakgrund. så. Fast jag har lämnat tron och Gud och kyrkan och alltihopa. Jag blev så besviken. Jag vill inte ha med dem att göra. Och nu är jag här med i klubben och med mina bröder här. Ja, bra för dig så. Bra för dig. Vad säger man? Till en skäggig, stor, tatuerad gubbe i halvmörkt rum. Jo, men alltså. Jag har kämpar väldigt mycket. Jag har mycket ångest och mycket mycket kamp på insidan. jag, Jag vet inte, alltså. Och jag tänkte när jag såg dig tänkte jag hjälp. Jag har lämnat allt vad Gud och, och kyrka heter och är här. Och hit kommer du. Kan det vara så att Gud är efter mig? Jo, det är han absolut. Så fick jag ju luft i, i lungorna igen. Så vi pratar och pratar och pratar och pratar. Och vi slutar med att vi ber, vi ber tillsammans. Och du vet, du när synden till synden och vi ber och han överlåter sig till Kristus och eh, säger han tack att du kom in i min värld för jag skulle aldrig ha satt min fot i en kyrka ja och så kan det vara också för dig, i vilken värld kallar Gud dig, i vilken kultur i vilken subkultur kallar Gud dig för att vara där Gud redan är verksam. Och Redan förberett. Och det får vara en liten del i det Gud gör. Och eh, får Gud använda dig. Och så, på så vis så börjar församlingen formas av många kulturer, av många subkulturer, av många bakgrund, en församling som är försonad gemenskap där vi klarar av att någon inte beter sig så som vår kultur dikterar. Som inte pratar så som vi tycker att de ska prata. Eller som inte klär sig så som vi tycker att de bör klä sig. Och så vidare och så vidare och så vidare. Allt vad kultur heter. Så Gud välsigna dig i din värld där du är. För du är Guds Kristi kropp där du är. För att församlingen ska vara den här mångkulturella gemenskapen som lever lever i försoning. Och som får vara ett starkt vittnesbörd för ett samhälle som är så djupt segregerat och splittrat. Men som församlingen får vara ljus och salt. Får vara annorlunda. Så tack att du orkade lyssna på mig. Hoppas du fick något av det här. Amen.